1: inicia sesión pública y solemne de ingreso en esta Real Academia del ilustrísimo señor doctor don Antonio Carvajal Milena. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Clemente Manuel López Jiménez, que hará la lectura del acta del pleno en el que fue elegido
0: académico. Señora presidenta. Sometido a examen por la Junta de Gobierno de esta academia y pasado el correspondiente informe al pleno de la misma en la sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de noviembre de 2021, como punto sexto del orden del día se realizó la propuesta para nombramiento como académico correspondiente de don Antonio Carvajal Milena, formulada por los académicos de número don Vicente Mazón Morales, don Ceferino Aguilera Ochoa y doña Concepción Ortega Casado. Presentado el currículum del señor Carvajal Milena y expuesto por el académico señor Mazón Morales, que encabeza la propuesta, los méritos por los cuales lo considera creedor de esta distinción, se procedió de conformidad con lo que establece el artículo 15 de los estatutos reguladores del funcionamiento de esta institución a la votación en la que se abstuvieron de participar los proponentes, resultando la misma a favor por unanimidad de los miembros presentes de esta corporación y, en consecuencia, se le declara electo como nuevo académico correspondiente en Granada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los citados estatutos que rigen el funcionamiento de esta corporación, se le notificó el nombramiento que aceptó formalmente por escrito mostrando el agradecimiento a la academia por el honor conferido. Y para proceder a la entrega de la medalla corporativa y del diploma acreditativo del nombramiento, así como para que el nuevo académico correspondiente pueda dar lectura a su trabajo de ingreso y, con ello, hacer efectiva su incorporación a esta real institución, ha sido convocada por la Presidencia esta sesión extraordinaria, pública y solemne que celebramos el día de hoy.
1: Señor Trabaja-Milena, ¿se ratifica su ilustrísima en el deseo de pertenecer a esta academia?
2: Sí, me ratifico.
1: Pues en nombre de nuestra Real Academia le damos la bienvenida. Puede utilizar nuestros atributos y, y ocupar su tribuna pública. Enhorabuena y le voy a hacer entrega de la medalla corporativa.
2: Muchas gracias. Tengo que dar un
1: abrazo. <risa> Gracias. Gracias. Yo ya estoy de los de La presentación en las sesiones de académicos correspondientes, no se hace una réplica, se hace una presentación. Voy a tener el honor de hacerla yo en este momento. Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades… Señoras y señores, es un privilegio y un honor hacer hoy la presentación en esta Real Academia del ilustrísimo señor don Antonio Carvajal Milena, poeta, profesor, académico. Y lo hago desde la devoción que profeso a su poesía, desde mi perspectiva de lectora y desde mi profunda admiración, siendo consciente de que tenemos ante nosotros uno de los más notables, eruditos, intensos y profundos poetas contemporáneos. Para una lectora que también escribe, leer su obra es sumergirse en ese mundo imaginario del poeta, reflexionar sobre su poesía, tratar de entender su hondura, estudiar sus variaciones estróficas que van desde el romance hasta la sextina, pasando por la lira, el soneto, la silva. Disfrutar con su belleza y lirismo y tratar de aprender. Porque cada poema es un descubrimiento y una percepción de su sabiduría, pero además es un palpitar con el sonido de sus palabras, sentirse comprendido y hermanado en esas cosas que nos apasionan y nos conmueven. Leerle es escalar la cumbre de su altura poética con el gozo del ascenso, con la certeza de que estamos inmersos en un grado superior de poesía. Es reflexionar a través de sus versos y sumergirse en, en su trascendencia en religiosa meditación, con verdadera devoción, con la curiosidad y el asombro ante sus magisterios, pero también por el descubrimiento de la persona, de su ironía, su sentido del humor y de su sensibilidad ante otros aspectos del arte. Es saber algo de sus afectos y de las cosas que ama y con las que vibra. Antonio Carvajal nació en Albolote, en la Vega de Granada, en agosto de 1943. Es poeta, doctor en filología románica, académico supernumerario de la Academia de Buenas Letras de Granada y profesor titular de métrica y retórica en la misma universidad. <coughs> En el año 2000 recibió la medalla de la Fundación Rodríguez Acosta y en 2001 la medalla de oro al mérito en la ciudad de Granada. En el año 2006 leyó su discurso de ingreso en la Academia de Buenas Letras de Granada, de cuya comisión gestora formó parte. Formó parte. Forma parte también de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera como académico numerario y de la Academia de San Santelmo de Málaga como correspondiente. A estas distinciones se suman los premios Villa de, Madrid de, pues, Villa de Madrid de poesía Francisco de Quevero en 2005 por su libro Los pasos evocados y en 2010 el otorgado en Italia por la Academia del Sepo de Pistoia por su libro La canción más clara, una canción más clara. En noviembre de 2012 ha sido galardonado con el premio nacional de poesía que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la obra Un girasol flotante. Por este premio, por, perdón, por este libro también ha conseguido el premio Andalucía de la crítica en la modalidad de poesía. En Granada conocerá al profesor Carlos Villarreal, persona de gran cultura literaria que se convertirá en su mentor y maestro, poniéndolo en contacto con los poetas de Granada, muy especialmente con Elena Martín Vivaldi, de cuya obra fue comisario en el centenario de su nacimiento en el año 2008. En 1965 entra en contacto con Vicente Alexander, a que le unirá desde entonces una profunda amistad <coughs> y del que conserva un epistolario de más de 2.000 cartas, hoy depositado en la Fundación Jorge Guillén de Valladolid. Y en ese mismo año publica su primer poema, en un homenaje a los de los poetas de Granada, a Ganibé con motivo del centenario de su nacimiento. Es director de la Cátedra Federico García Lorca y ha colaborado con numerosos músicos que han puesto música a sus textos. Antón García Abril, Juan Alfonso García, Alberto García de Mestre, José García Román, Gustavo Yepes y la cantautora Rosa León. Y también con diversos artistas plásticos con los que ha editado libros, catálogos y carpetas de serigrafía, fotografías y grabados fue director del Aula de Poesía de la Universidad de Granada y editor de las colecciones Suplementos de Pliego de Voz de vez en cuando y Corimbo de Poesía. Desde 1990 dirige la colección Genil de Literatura de la Diputación Provincial de Granada. En esta colección se ha publicado la poesía completa de Esperanza Clavera, otra de las mujeres olvidadas, una de las poetas femeninas que más me han sugerido e inspirado en esa sequedad en la que me encuentro algunas veces. Carvajal Milena está considerado uno de los mejores poetas de la poesía española contemporánea y el más caudaloso e infatigable de la llamada generación del 70. Sus libros han sido destacados como los más intensos y personales que han aparecido en las últimas décadas. La crítica le considera notable renovador de la tradición poética andaluza, artífice de una versificación depurada e innovadora, que ha seguido fielmente desde su primer poemario, Tigres en el jardín, la línea de la poesía barroca y es un referente en la poesía actual. En cuanto a la utilización de los recursos técnicos, Carvajal utiliza las combinaciones estróficas más complicadas y las figuras retóricas más evidentemente que Bedianas y congorinas. y su contenido se caracteriza por una celebración con profunda raigambre filosófica de la vida y del amor cósmico. Pero también habría que señalar, tal como reconoce el poeta, la influencia en algunos de sus libros de Vallinclán, Rubén Darío o Unamuno. No obstante, la crítica señala que desde mediados de los ochenta, su poesía sin abandonar las estructuras cultas ya mencionadas, se expresa también en módulos de la poesía popular. Es uno de los poetas españoles que ha publicado en la editorial Pierre sayer de París, junto a Blas de Otero y Gabriel Celaya. Ha sido incluida, incluido perdón, en la antología Nueva Poesía Española de Enrique Martín Pardo. Forma parte desde entonces de sucesivas e importantes antologías y siendo la ausencia más clamorosa y notada de la famosa antología Nueve Novísimos Poetas Españoles que en 1970 firmara José María Castellé. ...crítico al que Antonio Carvajal le dirigirá pasado un tiempo una carta gratulatoria. «Cuerpo lento del tiempo» es el título de una deliciosa antología... ...que elabora la profesora de la Universidad de Granada... ...y crítica literaria Concepción Argente del Castillo. En ella se hace eco de la atención y trabajo... ...que ha merecido la obra poética de Carvajal desde la crítica literaria y menciona a un número importante de mujeres críticas literarias que han estudiado su obra. Elena Martín Givaldi, Elsa geni Rosa Durán, Pilar Celma, Mirta Camandoni, Genara Pulido, Joel Guatelli Tedeschi. El título de la antología es un verso del poema que abre la selección y es la clave que nos guía en este viaje iniciático por la poesía de Carvajal Milena. Se llama Primer Acorde. Lo leo. Hacia las cumbres iba, hacia las verdes cumbres su deseo. Allí aprendió que la melancolía, cuerpo lento del tiempo, cuerpo del agua frágil detenida en los vasos secretos, a conformar empieza la memoria. Lleno de suaves algas y de pétalos sumergidos, de platas indecisas y de leves luceros, Allí esperó que la frescura nítida y los blandos oreos condujesen su sed, su amor, su dicha, sin nombre hacia los cielos, las visiones perfectas, la precisa iniciación del vuelo, y supo allí que la belleza efímera es de toda verdad fuente y espejo. En esta preciosa silva se encierra toda una lección poética, por su rima, por ese ritmo lento que nos va trazando rítmicamente el ascenso hacia esa cumbre de sabiduría y belleza. Es necesario leerla varias veces, despacio, meditándola, saboreándola, oyendo su sonido sin que se agote nunca la hermosura perenne de sus asonantes y dejándonos conducir hacia esa cumbre verde en la que habitan la precisa iniciación del vuelo y la belleza efímera. La selección poética que hace Concepción Argente nos conduce por la poesía de 19 de sus libros «Desde Tigres en el jardín», publicado en 1965, hasta «Un girasol flotante», publicado en 2011. El ilustrísimo señor don Antonio Chicharro, catedrático de literatura de la Universidad de Granada y director que fue de la Real Academia de Buenas Letras, ha realizado dos antologías de nuestro autor. Una perdida estrella, edición agotada, y El corazón y el lúgano, antología plural. Esta antología la coordina con otros 18 especialistas que seleccionan poemas del autor, mientras que el profesor Domínguez Caparro hace un estudio de su métrica en toda su obra. Adentrarse en esta antología tan minuciosa y exhaustiva es muy recomendable para disfrutar de su obra poética con más profundidad para pararse a reflexionar sobre los distintos registros de la voz del poeta, su intensidad sensitiva, su energía creadora, sus imágenes y su profundo conocimiento de la tradición métrica clásica sin que esto le reste ni un ápice de modernidad y frescura. Porque Antonio Carvajal Milena, en palabras de Concesión Argente, rechaza que la métrica sea un sistema canónico cerrado en vez de un instrumento al servicio del poema. Su profundo conocimiento en estos aspectos le permite dominar los modelos y romper con ellos o alterarlos deshaciendo automatismos rutinarios. Francisco Díaz Castro le define como poeta telúrico y aéreo y resalta en mirada sobre el agua uno de los libros más intimistas del poeta la intensidad sensorial y la efusión de afecto, el dolor de una ausencia, la melancolía y el desamparo existencial que iluminan el ámbito estético del libro, así como su voz sedienta de trascendencia y plena de belleza verbal. Voy a enumerar algunos de los títulos de sus poemarios, no todos porque son muchos, «Del viento en los jazmines», «Tigres en el jardín», «Testimonio de invierno», «De un capricho celeste», si está en el mirador, casi una fantasía. Estos títulos, tan hermosamente sugerentes, nos invitan a adentrarnos en su intrincado bosque poético, a perdernos en su fronda y a gozar con su sonido, porque los versos de Carvajal nacen con vocación de oralidad, pero también como meditación y ofrenda. En esta antología dice Emilio Lledó, todo es cuestión de claridad. Una palabra, por cierto, en la que apenas nos detenemos para pensarla. Claridad como espacio donde podríamos encontrarnos y distinguir, intuir, admirar. La claridad fluye por el lenguaje. Lo rompe, lo ilumina, lo relumbra. Un don de los, de, de los cielos, del sol, un don de la luz y también de los ojos hermanados con ella. Nos cuentan los filósofos que de la claridad la mirada y el asombro nacieron las ideas, esos extraños y misteriosos focos que al parecer sostienen el pensamiento. Las ideas eran realmente formas de ver, formas de saber que ya hay luz y de saberse en la luz. Pero frente a la vieja sabiduría, las ideas no fueron nunca habitantes de cielos algunos. No hubo un cosmos que albergase en sus entrecielos semejantes impasibles deidades. Solo en el exiguo microcosmo del hombre tuvieron asiento esas singulares luminarias en el reducido, prodigioso rincón de la mente del alma. Pues en ese prodigioso rincón de la mente de Antonio surgió en el año de la pandemia, ese año en el que estuvimos aislados, confinados, prisioneros, otra milagrosa luminaria con la que nos hacía partícipes a un grupo de poetas elegidos de un canto coral de diversas voces poéticas, encendiendo una luz en aquella caverna, en aquel enclaustramiento sin abrazos, sin besos, sin tertulia, sin comunicación fuera del ámbito familiar. Un poema acompañado de la voz de su autor y una ilustración que nos traía cada uno de los días del encierro el milagro de la compañía y la comunión con una serie de autores que, sin conocernos, ...compartíamos ese momento hermosamente poético... ...bajo la batuta de Antonio. Se trataba de grabar con el móvil o con el iPad... ...y con nuestra voz, un poema de nuestra autoría... ...que iba acompañado con el texto del poema... ...junto a una imagen ilustrativa. Se la hacíamos llegar y él la distribuía a todo el grupo. Era una forma de escapar de esa niebla devastadora... ...que como en la historia interminable de Michael Henders... ...todo lo iba devorando... Convirtiéndolo en nada, y aunque escribir, leer, oír música y otros recursos hacían que pudiésemos escapar de la impotencia de sentirnos apresados, hacía falta algo más. Fue bueno embarcarse en un proyecto común e iniciar esta travesía de la mano de Antonio para escapar del tedio, para librarnos del miedo, de la desdicha, de las vicisitudes y, sobre todo, de la desolación y de la incertidumbre ante los aconteceres desconocidos y misteriosos que nos cercaban escapando de esa niebla gris destructora de proyectos e ilusiones. el Norte de Castilla, el día 14 de marzo de 2021, se hizo eco de este hermoso proyecto, de esta resistencia silenciosa y poética, en la que el poeta nos regalaba un poema ilustrado cada día con, registro, con el registro de la voz de su autor y con la ilustración correspondiente. El poema final lo pone Antonio Carvajal con variaciones sobre un lugar común. ...del que leo sus últimos versos... ...Madre naturaleza... ...si has podido vencer la muerte inicua que propicia... ...el hombre con sus armas... ...si no tienes marcadas lindes a la flor ni al fruto... ...si pez, coral y perla el mar sustenta... ...si al ave anida y trina y vuela... ...y lleva aún más allá de gozo la mirada de quien conoce el bien y lo desea, con otros compartir. No seas madrastra de los que en aras de la vida ardieran para ofrendarte aromas de alegría. También nuestra academia abordó una aventura similar para sentirnos vivos, unidos en un proyecto que cristalizó en la publicación del Tiempo retenido, cuadernos de la pandemia, y en el que participaron académicos y escritores invitados. En fin, solo me queda invitarles a que lean a este poeta, trascendente, bucólico, sensorial, vitalista, profundo, intenso, fecundo, iónico, erudito, en una palabra, sorprendente, que hoy ha aceptado ingresar en esta academia para enriquecerla y darle esplendor. Muchas gracias. Pasar, ¿eh? <risa> bueno, antes de sentarme, le doy la palabra a nuestro ilustre recipiendario.
2: Excelentísima señora Presidente, ilustre académica, ilustrísimos miembros de esta Real Academia, señoras y señores, una copla de don Antonio Machado me tiene perplejo desde la primera vez que la leí. Canta, Oh, Guadalquivir, te vi en Cazorla nacer, hoy en Sanlúcar morir. Siempre supuse que en la pedregosa sonoridad del nombre de donde emana el río y en la ondulada y batiente melodía del nombre de donde se resuelve, dichos casi con los mismos sonidos y con los que son diferentes emparentados, revueltos porque los fondos de guijas y de limos trastruecan cualquier plácido fluir, suena la misma voz que nos avisa que nacer y morir son variaciones sobre el curso de la vida y que ésta se hace grande por los aportes que recibe ...y celebrada por los bienes que incrementa y transporta. Siendo grande, Guadalquivir se engríe ...cuando el genil le aporta la memoria de su nacimiento... ...en el hondo cielo que refrescan nieves. Un genil de gratitudes, quiero ser para vosotros... ...que me honráis recibiéndome como uno de los vuestros. Y qué mejor muestra de agradecimiento que traer un ramillete de decires sobre este río que, sustos y disgustos, alguna vez incluidos, nos da tanto de sí para la sed y el hambre y el afán de cultura. Un antiguo autor anónimo refiere que, tras separar las tierras y las aguas, descansó el creador su brazo con la mano abierta en una llanura que al pie de una altísima montaña se le ofrecía. Al levantarlo, las huellas que dejó fueron cauce de aguas limpias y cantarinas. La yema del dedo corazón puntó en la alta cima de la nevada sierra el brollador del genil, que recibidos el dilar, el monachil, el darro y el beiro, a la mar se encaminó enriquecido, enriqueciendo cuantas tierras hallaba a su paso. El ilustre Don Diego Hurtado de Mendoza, primer poeta de habla castellana nacido en la Alhambra, nació de verdad en la Alhambra. Nutrido con versos españolas y otros hechos al itálico modo por Don Íñigo López, marqués de Santillana y bisabuelo suyo, que tuvo por compañero de Juegos a Luis de Sarria, honor de Granada, y niños moriscos con los que aprendió la algarabía y además un preceptor italiano que lo instruyó en su lengua y el latín y el griego, a la vejez padeció el desgarro de la guerra de las Alpujarras, cuya historia nos dejó, y en ella, estas líneas en la descripción de Granada. El río Genil, que cuasi toca los edificios, dicho de los antiguos Singidis, que nace en la Sierra Nevada, a quien llamaban Solaria y los moros Solaira, de dos lagunas que están en el monte, cuasi más alto, de donde se descubre la mar, y algunos presumen ver de allí la tierra de Berbería, en ellas no se halla suelo ni otra salida sino la del río, cuyas fuentes tienen los moradores por religión, diciendo que orada en el monte por milagro de un santo que está sepultado en otro monte contrario, dicho San Alcazarín. Va primero al norte y pequeño, más en poco camino, grande con las nieves cuando se deshacen y arroyos que se le juntan. A una y otra parte moraban pueblos que ahora, aunque el nombre de ellos, no queda. Y liberitanos o libertinos, en tiempo de los antiguos españoles, lo que decimos Elvira, en cuyo lugar entró Granada, y Lurconeses, pequeños cortijos, la torrecilla y la torre de Roma, recreación de la cava romana, hija del conde Julián el traidor, todo poblaciones de los soldados que acompañaron a Baco en la empresa de España según muestran los nombres y muchos letreros e imágenes en que se ven esculpidas procesiones y personajes que representan juegos y ceremonias del mismo Baco a quien tuvieron por Dios todo esto en la vega después Loja, Antequera dicha singilia del nombre del mismo río Écija, dicha Astigis colonias de romanos antiguamente, hoy ciudades populosas en el Andalucía por donde pasa, hasta que haciendo mayor agua de Alquivir, deja en él aguas y nombre. En una alquería morisca, de la que expulsaron a todos sus naturales y antiguos habitantes, desaguada pues de vidas por represalia de guerra y herbores de arzobispo, más pronto repoblada, nací yo el día en que se cumplieron los 368 años de la muerte de don Diego, 14 de agosto. Y crecí viendo la sierra de donde el genil mana y el fondo donde se pierde por un estrecho y siguiendo el curso del sol hacia otros campos. <coughs> Acomodé mis ojos al paisaje dilatado, ...y el cielo alcanzable... ...al campo fértil por las aguas del genil... ...que apenas se ensanchaba con los aportes de otros... ...se adelgazaba en acequias tan mansas de aspecto... ...como temerosas de corriente... ...acequias que lo dejan en el lecho triste... ...tan así que un día escribí el poema... ...Este río, los ríos... ...bajo el lema de don Luis de Góngora... Al genil que esperándoos peina nieve. Preguntaban por ti. Les respondía desde hirsuta corona de Cardencha un giliano cantor, toda la música de la luz en su trino, todo el gozo del color en sus plumas, todo el ámbito grácil sobre los senos de su vuelo. El cardo, en seco cauce preguntaban por ti les respondían álamos rumorosos flor en rama el vestido manzano de blancura la blancura menuda del ciruelo el peral de blancura suculenta el prometido bello blanquecino sobre melocotones sonrojados <coughs> perdón el pálido rubor de los membrillos, el carmín del granado, flores tantas sitiando un seco cauce. Preguntaba por ti, ¿cómo medirte con ojos que han mirado muchedumbres en purificaciones y naufragios, cuyos lodos son silos de la sangre vertida en paraísos, cuyas aguas mares inversas donde navegaron la ambición, la codicia, los imperios. ¿Dónde estás tú? Respondan labradores, en el sudor tranquilo tus caudales, en el chorro de luz para su sed, trémulos ambos y ambos consumados junto a tu seco cauce. Tú, que peinaste nieve y vistes... <coughs> Perdón, gracias. Tú, que peinaste nieve y vistes túnica de meloso tabaco, hoy hierto ejido, donde pasta el silencio y las arenas sufren los muros, pero no cobijan, tú, ¿dónde estás? Pintado en prietas tablas de la añoranza, te contemplo. Miro las murallas vencidas, los palacios infamados, tus márgenes rapadas por el logro, tus sucios afluentes y sus madres anejas. Sucio el aire, más limpio tú en el brillo de mi cuerpo de niño. Hoy peino nieves de los días, que aún me ciñe lustral cuando me inclino sobre tu seco cauce. He nombrado a don Luis de Góngora, loado sea su nombre, y debo advertir que ambos compartimos un mismo insulto, barrocos. Solo que a él se lo dirigen profesores inútiles perezosos y memos, y a mí sus alumnos bocazas, bobos aborregados y estropeados por el estudio. Antes que en Góngora aprendí el hiperbatón y el encabalgamiento en Fray Luis de León. Antes Garcilaso me enseñó a mirar y a escuchar el paisaje, a poner la amistad por delante de otros amores... ...y a deslizar la palabra por los versos... ...como si arrullara los sonidos y los conceptos... ...que transportan... ...como hacía el tajo... ...como podría hacerlo el genio. Garcinazo y Fray Luis ...me aficionaron a Virgilio y Horacio... Góngora a Catulo y Ovidio... ...así... ...que todos somos clásicos... ...en nuestros respectivos tiempos. En esta Academia que honra la memoria del insigne don Luis Vélez de Guevara, autor cuyas obras en no pequeña parte le fueron negadas porque son tan buenas que a fervorosos eruditos les parecían mejores si las publicaban como de Lope de Vega, no debe extrañar esta vindicación que hago de don Luis y de mí mismo, pues nada hay peor que vivir a la par de otros saltabalates y cortadores de bolsas que arramblan con todo porque basta es la adulación. Pues bien, anduvo don Luis en Granada y la cantó mejor que todos sus hijos. La justa ciudad famosa de su romance deslumbrador recibe en sus versos casi todos los elogios que cuanto la vivieron antes y la vivimos después le hemos dedicado, incluido su gran amante don José Torrilla. Naturalmente, al tratarse de la ciudad, se aluden primero y se nombran después sus dos famosos ríos, con sus húmedos caudales, que el uno baña los muros y el otro purga las calles, y ambos, como celebra en su soneto para un libro del licenciado Sota de Rojas, poco después que su cristal dilata... Orla el dauro a las márgenes de un soto Cuyas plantas genil besa devoto Genil que de las nieves se desata Sus corrientes por él cada cual trata Las escuche el antípoda remoto Y el culto seno de sus minas roto Oro al dauro le preste al genil plata Se juntan los ríos ...y deslindan el pago del jaragüí... ...ni que decir tiene... ...que el poeta también fue... ...al jaragüí donde expiran... ...dulce olor los frescos valles... ...las primaveras... ...de gloria... ...los otoños de azahares... ...cuyo suelo viste flora... ...de tapetes de levante... ...sobre quien vierte el abril... ...esmeraldas y balajes... ...y a ver de tus bellas damas los bellos rostros iguales a los que en sus jerarquías las doradas plumas baten, por quien nevado genil es muy justo que te alabes, que ustedes al sacro íbero y al rubio tajo deshaces, pues en tus nobles orillas milagros de verdad nacen. Verdades que el genil cría, junto al genil oran y laboran, y en el genil lavan sus pies, como lo hizo una tan blanca que tuvo por nombre Cloris. El más bello grano, sino el más dulce rubí, de la granada a quien lame sus cáscaras el genil. En jalón de los claveles estaba en el jaragüí, purpúreas aves, aves con hojas, muda pompa del abril, bien que muda su fragancia. Era un canoro ámbar gris que ella no oye por ser roma, sorda digo de nariz, de cañas labra sutil la expresión tan cerrada al fin que el aire dudaba entrar porque dudaba salir. Entre estos nudos abeja que haciendo puntas mil tratar quiso como a flor a un ruiseñor carmesí pagara su golosina al cerrar la clave si en el quinto no pecara mandamiento de marfil un dedo pico el menor del arquitecta gentil juzgándolo quinta hoja de una blanca flor de lis cuánto lo siente la moza otro lo diga por mí que de casos criminales soy coronista civil lloró al jorfar Lloró perlas. Pienso yo que un celemí, y aunque este pienso no es mío, puntualmente fue así. Discursos ha hecho el ocio, y aún se ha dejado decir que la vejuela era breve, el lo ruin. Mal venerado, el amor de este romo serafín, sus armas envainó todas en el aijón sutil. Ganando, pues, cielo a dedos, el rapaz con este ardiz, perdió Cloris tierra a palmos entre uno y otro a Lelí. Solicitaba a la entonces al señor Don Belianís mostachos hasta los con rumbos de paladín. Tenía de mal francés lo que de obispo Turpín. En español la dejó trompa hecha de París. Dio pares luego, y no a Francia que estaba lejos de allí, sino al dauro, perdón, sino al darro, dauro digo, y aún huele mal en latín. Glorioso cupidillo en las ramas de un jazmín, colgando sus agridulces instrumentos de gerir, a enjaular flores con vida a las damas del zacatín en cañas, cuantas refinan los trapiches de motriz. Pasan los años, se acumulan los siglos, y un buen día me pide un tenor que da el sí de pecho que le escriba unas letrillas para un buen fin. Y mejor medio hallaron, pues con deliciosa gallarda música de don Juan Durán se canta. Entiendo la tradición como transmisión revitalizadora de los bienes que hemos recibido de quienes nos los dejaron en herencia. No la sumisa copia o mala imitación, sino el incremento y posible perfección de lo heredado para disfrute de quienes vivan tras de nosotros. La tradición erige museos abiertos, no cerrados mausoleos. Pues bien, en una de mis coplas revivo la ninfa en el jardín. Cloris la más bella ninfa que puso pies en Genil y ha soltado en él su linfa más rubia que el mes de abril Cloris, que sin ser pastora como cordero al redil reduce a aquel que la adora con sus sutil Cloris, digo se ha entregado a un mozuelo de motril tras dar el primer bocado a un cañaduz de marfil que con caña se alcanzan higos y brevas y si no los alcanzas, pues no los pruebas. Por cierto, la forma debe más a de Mendoza que a Góngora. Poco después de la visita de Góngora a Granada, Francisco de Santa María, en el libro tercero de su Reforma de los Descalzos, escribe en el párrafo 3, capítulo tercero. ...su descripción, santidad y calidad... ...del cerro y sitio de los santos mártires de Granada... ...en que está fundado nuestro convento... ...el de los Carmelitas Descalzos... ...el convento lo funda San Juan de la Cruz... ...y por las fechas en que Góngora andaba por Granada... ...San Juan de la Cruz estaba terminando... ...el convento en 1584... Estaba terminando sus comentarios a lo que hoy llamamos el cántico espiritual. Él le llama canciones entre el alma y el esposo. Y se la dedica a la monja reformadora de La monja reformadora que crea convento en Granada, en una casa que le cede la viuda del gran capitán. No, la viuda no, ya una nieta del Gran capitán, pero al lado de la casa donde muere el Gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba. En fin, está todo mezclado. Y, y, dice, y dice Fray Francisco de Santa María, Genil, después de haberse despeñado de las alturas y cataratas de la Sierra Nevada, que hace espaldas a este cerro, corre con sosegado paso por el medio de esta vega, y con las hermosas vueltas, buscando entre las llanuras y arenas corriente para sus aguas, hace plateados y algunas veces dorados reflejos a la vista. Francisco de Santa María nació hijo del tercer señor de Salar y bisnieto de Hernando del Pulgar, el de las hazañas, pariente no muy lejano de Santa Teresa y con el nombre de Fernando Pérez del Pulgar y Cepeda. Queda el salar escondido en la margen izquierda del genil al que entrega sus aguas, cercano a Loja, donde expira la vega que su hijo Ben al Hatib celebró con estas bellas palabras. El río que se derrama desde los collados sobre la alhambra con un ímpetu semejante al de los peregrinos que bajan del monte Arafat y después, al reposar en la llanura, surcándola semejante a un brillante dragón y su anchurosa túnica que cuando corre con velocidad semeja a una espada aguda y bruñida y cuando detiene sus giros una ancha armadura plegado por la tiranía de los montes llega por angosturas a los fines de Inájar antes, en cuevas bajas lo canta don José Antonio Muñoz Rojas ¡Ay, cómo baja el genio de la sierra de nieve y agua! Y en la campiña guadalquivir le dice ¡Vente a Sevilla y al mar! o oh muerte, Córdoba mía, morir sin verte! A don José Antonio le pedí un día prólogo para la edición de la fábula más bella inventada por un ingenio español. Hablo de esa joya entre joyas, flor entre flores, música mayor de la mejor voz entre las voces, que es la fábula de Genil, iluminada con fotografías de Francisco Fernández y dibujos de Pedro Garciarias, cuidada por el delicado poeta de Estepa, Rafael Juárez, y aún más embellecida por el diseño elegante de Claudio Sánchez Muros. Aquí... Como prueba palpable de mi gratitud por vuestra generosa acogida, os dejo un ejemplar. Gracias. Y os dejo este ejemplar para que recreéis vuestras almas con la prosa de Muñoz Rojas y los versos de Pedro Espinosa, ...de quien paso a leer dos octavas... ...donde se introduce el canto del río Genil. El despreciado Dios... ...su dulce amante... ...con las naya desvido estar bordando... ...y por enternecer aquel diamante... ...sobre un pescado azul llegó cantando... ...de una concha una cita resonante... ...con destrísimos dedos va tocando... Paró el agua a su queja y por oía los sauces se inclinaron a la orilla. Vosotras, que miráis mi fuego ardiente, seréis, dice, testigos de mi pena y del rigor y término inclemente de la que está de gracia y desdén llena. Neptuno fue mi abuelo y de una fuente que es de una sierra de cristales, vena, soy Dios y con mis ondas fuera a Tetis si no atajara mi camino el Betis Vestida está mi margen de espadaña y de viciosos apios y mastranto y el agua, clara como el ámbar baña troncos de mirtos y de lauro santo No hay en mi margen silvadora caña ni adelfa, más violetas y amaranto de donde llevan flores en las faldas para hacer las énides y guirnaldas. Hay blancos lirios, verdes mirabeles y azules guarnecidos alelíes, y allí las clavellinas y claveles parecen cementera de rubíes. Hay ricos alcatifas y alcazares rojos, blancos guardados y turquíes, y derraman las auras con su aliento ámbares y azahares por el viento. En 1973 publiqué mi libro Serenata y Navaja y en él, y en estrofa de mi invención que quise expresiva de la figura de su asunto, un poema ante el genil mirado cuando lo paran con presa que parece impedirle culminar. Así que Canto el primer río donde me bañé y arranco con voz prestada por el poeta que lo trascendió. Este es mi poema ante un río. Hay blancos lirios, verdes mirabeles y azules guarnecidos aleríes. Y se detiene al borde de la ebriedad. ¿Qué piensa? Vibra un acorde distinto Exhalación El aire libre Su hermosura a Los ojos vírgenes La verdad es vida Los abrojos Memoria de la sombra Al fin cumplida Oh blancas cataratas Del amanecer río en arco te desatas impetuoso gualda, violeta, zarco sobre el campo reciente como si toda la primavera en tu frente de pura luz de eterna luz cupiera no hay error no terror ni mentira que el sol se asienta y el fragor es de gozo cumplido todo aumenta sus caudales la aurora esto es amor y eso y aquello en esta hora completa y permanente y justo y bello ¿y el futuro? ¿qué importa? tan alelico al mirabel se recorta el paso y tanto olvida el brío aquel que se ausenta de sí mismo aquí, puente vacío y hasta allí, silencio ya refleja nada el río aunque pasa disperso en acequias, vivo y perenne, si diverso afirmado. Los doce ven lo indemne, más allá, de oro puro y el blanco caserío fijo en su duro perfil, hijo de luz y ahora, hijo del esplendor. Alúmbranos el porvenir y enciéndanos y acostúmbranos a un paisaje perfecto, defiéndenos de todo mal presente de la angustia futura dinos si hay enfrente más horizontes claros más caminos mejor verdad y móvanos tu empuje para culminar en ti llévanos lumbre en tu lumbre agua en tus aguas vida en el mar muchas gracias
1: queda nada más que darle la enhorabuena a don Antonio Carvajal Milena por su magnífica conferencia poética y congratularnos de tenerle ya como académico correspondiente de esta Real Academia Veres de Guevara. Se levanta la sesión.